0: Buonasera amici di Tecnopillole, questa è Tecnopillole Ciao ragazzi, sto ricevendo un po' di feedback, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti e la cosa è molto piacevole, devo dire la verità, perché il gruppetto, veramente ancora un gruppetto piccolissimo su Telegram, che, a cui vi rimando, che è Telegram.me slash tecnopils riot Riot. Insomma, cresce, e sono effettivamente gli early adopters, quelli che mi hanno contattato e tutti quanti mi hanno detto perché non fai altre puntate, non fai più spesso delle puntate making of cioè come è fatto, come funziona effettivamente sì è vero da un po' che non non ne faccio una sto effettivamente facendo molte puntate di autoanalisi probabilmente quello che io chiamo flusso di coscienza digitale, vi racconto un po' di cose dello sviluppo ma non vi racconto più cose come funzionano e ok, molto spesso non so come funzionano le cose per cui per me è molto difficile raccontarvi come funzionano però magari in alcuni casi posso dirvi qualcosa. Io come al solito faccio dei preamboli molto lunghi, ma perché poi se no le puntate durano tre minuti e va bene fare tante puntate alla settimana, ma poi se non c'è succo, se non c'è distanza, se non c'è metraggio, potreste anche dire che sto battendo la fiacca. È un periodo di grosso lavoro, grazie a Dio, e per cui non ho molto tempo da dedicare alla produzione di podcast e alla produzione di software, però vabbè, cerco di portarmi avanti. La puntata di oggi la volevo dedicare a uno dei grandi temi eh, odierni, che sarebbe l'intelligenza artificiale. Se ascoltate i due podcast di tecnologia più ascoltati in Italia, che sono Digitalia e 2024, sentirete parlare essenzialmente di di due due, eh, argomenti. Intelligenza artificiale, sicurezza e Big Data insieme, eventualmente auto che si guidano da sole, ma che è una sottobranca sotto dell'intelligenza artificiale, e i droni, anche se stanno già passando di moda, non, non, non sono più divertenti come una volta. Insomma, si parla sempre delle stesse cose, e devo dire che io ho studiato un, un minimo di intelligenza artificiale, ma un minimo, 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 all'università, in un esame che si chiamava Sistemi Esperti. perché allora non c'era. era difficile pensare, di parlare di intelligenza artificiale come si parla oggi perché c'è stato un grandissimo boom dovuto allo sviluppo tecnologico però le, le basi, le fondamenta, le, le, le idee teoriche sono nate veramente tantissimi anni fa e quello che vi racconterò oggi non è tutto perché io di intelligenza artificiale sono molto molto poco, poco avvezzo vi racconto quello che so per farvi capire che in realtà certe cose sono molto semplici e i sistemi veramente veramente complessi possono essere realizzati e mettendo insieme tante cose semplici è un po' il principio divide et impera cioè prendere un un problema complesso e cercare di suddividerlo in problemi semplici fino a quando si arriva al problema così semplice che si può risolvere e a quel punto si risolve allora, tanti sistemi di di intelligenza artificiale si basano su quella che viene chiamata rete neurale Eh, ma che cos'è la rete neurale? se fate una ricerca su internet e cercate rete neurale vedrete dei dei, dei diagrammini con dei pallini e questa è una rete neurale In realtà il funzionamento di una rete neurale è una cosa veramente molto semplice dal punto di vista matematico, ma proprio una cagata e diventa complessa perché le reti neurali che poi possono essere efficaci per fare delle cose come il riconoscimento della scrittura o della voce o delle immagini, necessitano di reti neurali enormemente complesse e con basi dati enormemente grandi. Probabilmente non sono l'unica struttura che si utilizza per l'intelligenza artificiale e per il pattern matching, però è quello che conosco io perché ve lo racconto come funziona la rete neurale? la rete neurale deve il suo nome al, al fatto che si insomma cerca di assomigliare in qualche modo alla rete di neuroni del nostro cervello i neuroni sono essenzialmente delle strutture cellulari relativamente semplici ma con tantissime dinamazioni e tantissimi collegamenti cioè è quasi più importante il fatto che ci siano tanti collegamenti e come sono collegati questi neuroni piuttosto che il funzionamento del singolo neurone che va anche bene perché nella vita uh, nel, nel, nel casi reali il singolo singolo particolare potrebbe non essere importante tanto quanto il disegno globale per cui è importante che appunto questo disegno globale sia sia ben strutturato ma vediamo un po' come funziona dal punto di vista matematico una rete neurale allora immaginate un sistema molto semplice eh, adesso vi chiedo un minimo di astrazione matematica ma proprio poco dove abbiamo un ingresso, un valore un valore numerico e in uscita un altro valore sempre numerico e abbiamo una sorta di funzione a seconda del valore in ingresso restituisce un valore in uscita questo valore in ingresso per semplificare spesso e volentieri viene ridotto con un range reale da 0 a 1 non significa che può assumere o solo 0 o solo 1 ma può assumere un qualsiasi valore da 0 a 1 con continuità 0 0,1 0,34 bla 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 insomma qualsiasi cosa avete capito? È lo stesso di casi dell'uscita. Capite che con un sistema con questi vincoli la cosa importante è capire qual è la funzione di trasferimento, cioè come si passa dall'ingresso all'uscita, che è una cosa più, più importante stiamo parlando tra l'altro di logica fuzzy. la fuzzy logica è quella branca della logica che non lavora soltanto con 0 1 vero, falso, positivo, o negativo ma con tutti i valori intermedi tra 0 e 1 perché è il punto logica sfumata ci siamo fino a qui noi abbiamo questa funzione di trasferimento che a seconda di quello che noi mettiamo in ingresso restituisce un'uscita e questa già di suo è una rete neurale uno potrebbe dire ma non vuol dire un cazzo cioè tutto dipende da, da questa funzione di trasferimento perfetto Andiamo a semplificare ancora di più. In alcuni casi, cioè nei casi più, più, più utilizzati, questa funzione di trasferimento è una funzione di soglia. È una funzione di soglia che tra l'altro restituisce 0 o 1 in uscita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il valore d'ingresso, che ricordiamo è già 301, è sotto una certa soglia, restituisce 0. Altrimenti se è sopra una certa soglia, restituisce 1. In pratica è una sorta di switch che trova un punto di equilibrio. Quando il valore di ingresso supera questo punto di equilibrio, allora si accende, altrimenti rimane spento. Semplificato al massimo, però questa cosa qui la, la, è abbastanza immaginabile, no? Ok, questa è, è la rete neurale più semplice possibile. Ehm, uno potrebbe dire, ma non serve un cazzo? Sì, è vero, non serve un cazzo, però considerate per esempio il laser di, di lettura di un cd audio. Il laser di lettura essenzialmente deve leggere dei, degli zeri e degli uni. Ok? E come fa a capire se è 0 o 1? Uno potrebbe dire, vabbè, se c'è il solco è 0, se non c'è il solco è 1. Perfetto, sì. Però capite che, dato che stiamo parlando di un oggetto reale, cioè composto da atomi, da, da, da robe fisiche, non da, eh, da una strazione matematica, non sarà mai 0 o sarà 1. Sarà magari 0,1, 0,2, oppure 0,8, 0,9. È ovvio che se noi mettiamo questo valore di soglia 0,5... Quando il valore in ingresso è basso, passatemi tra virgolette basso, allora il valore in uscita uh, viene, viene, viene impostato a 0. Altrimenti se questo valore in ingresso è alto, allora uh, abbiamo la 1. E stiamo, è una sorta di conversione analogico-digitale semplicissima a un bit. E sta cosa qui funziona. abbiamo visto il suo primo campo di applicazione non è proprio così ovviamente perché ci sono mille altre strutture porto però il principio è questo ok però uno potrebbe dire sì vabbè però a cosa ci serve nel mondo reale effettivamente nel mondo reale non è tanto utile però noi possiamo impostare questa funzione di trasferimento non solo basata su un singolo ingresso ma su tanti ingressi e già uno comincia a pensare immaginatevi a questo punto la struttura che dovete avere in mente è un oggetto con tanti pallini a sinistra, ognuno di questi pallini è un ingresso, un pallino centrale che è la nostra funzione di trasferimento e un pallino in uscita che è il nostro valore di uscita. La funzione di trasferimento non è più allora a questo punto basata su un singolo valore, ma su una sommatoria di valori, su una serie di, eh, di combinazioni anche piuttosto semplici, magari polinomiali, tipo ingresso 1 per 0,3 più ingresso 2 per 0,4 più ingresso 3 per meno 0,1 cioè una serie di, di, di funzioni di trasferimento che poi a un certo punto vanno a generare il, questo valore di soglia vanno a costruire la soglia e sulla base di questa soglia poi impostare a questo punto è già più complicato perché abbiamo questi ingressi e ognuno di questi ingressi è pesato cioè non è che, ognuno vale, non è, non è che si prende il valore medio ma un valore costruito con un polinomio del primo, del primo ordine ovvero sia con una sommatoria di valori pesati. E già la cosa comincia a diventare interessante, capite? Che potete fare una vagonata di cose semplicemente con questo tipo di, di struttura. Adesso l'astrazione di, di, di capire che cosa, che cosa significa è già più complicata. Però vi faccio, vi faccio un esempio che non è l'esempio reale, però una, è una semplificazione assurda di un esempio reale. Mettiamo che dobbiamo fare un sistema di riconoscimento dei caratteri, ok? E ci impostiamo in questo sistema... Un sacco di vincoli, se un fare riconoscimento nel mondo reale significa prendere una fotografia e identificare ogni singola lettera di quello che noi vediamo, anzi identificare ogni singolo pixel di quello che noi vediamo. Però adesso è semplificato. Immaginiamo di avere una una scacchiera di 8x8 in cui ognuno di questi questi valori può essere o acceso o spento e diciamo a qualcuno di disegnare la lettera A riempiendo o non riempiendo le caselle, proprio colorandole. Avete presente come si fa fa da bambini? O anche da grandi, non lo so. E disegnare la lettera A. Eh, Non tutti la faranno nello stesso modo. C'è chi la farà più appuntita, chi più arrotondata, eccetera, eccetera. Abbiamo dei limiti, però non abbiamo la continuità infinita abbiamo 64 caselle che possono essere piene o vuote a questo punto noi potremmo trovare una sorta di soluzione che sfrutta le tante reti neurali ognuna, anzi una sola potremmo trovare una soluzione che eh, praticamente sfrutta una rete neurale o diverse reti neurali che ha come ingresso questi 64 pixel cioè questi 64 valori e, e sulla base di questo creare una sorta di rilevatore vero o falso della lettera A è ovvio che noi potremmo metterci lì e definire ok proviamo tutte le combinazioni che sono A e vediamo e impostiamo tante reti neurali quante sono queste è ovvio che questa soluzione diventa poco praticabile perché dovremmo provarle tutte potremmo anche avere una sorta di insomma di, 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 a un certo punto se mettiamo a farci tutte le combinazioni 2 alla 64 sono tante eh sono tantissimissimissime, per cui questa soluzione è poco praticabile dovremmo trovare una sorta di aggregatore come facciamo ad aggregare? potremmo aggiungere un livello per esempio aggiungere un livello tra, tra il primo livello della, dei, dei sensori aggiungere un'altra funzione che faccia una sorta di aggregatore e che poi va a finire in pasto all'altra funzione, alla funzione ancora un po' come se noi stessimo eh, raggruppando diverse reti neurali con diversi livelli di profondità. Ecco, questa è la base del deep learning, tra l'altro, cioè il deep learning significa avere delle reti neurali di reti neurali. È ovvio che questa soluzione. Ha un senso, ma è un po' complicata da gestire e soprattutto è una soluzione che restituisce in uscita soltanto A sì, è una A oppure no. Ma se dovessimo fare tutti i caratteri dell'alfabeto sarebbe un casino. Come facciamo? Ma semplicemente aggiungiamo 26 reti neurali, una per ogni carattere dell'alfabeto. Com'è possibile? Beh, in pratica è molto semplice, basta aggiungerle. eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è è che con le reti neurali noi non possiamo soltanto dire se A e B, dato che abbiamo una funzione di trasferimento continua, ma possiamo anche dire quanto questa roba è secondo noi A oppure no. Cioè non possiamo dire... la rete neurale non solo si dice A è una lettera A oppure no, ma possiamo dire la lettera A e siamo sicuri all'80%. Figo! A questo punto se noi passiamo tutte le reti neurali con tutte le lettere dell'alfabeto, visto che magari la lettera A ha certe somiglianze topologiche con con la lettera R... Potremmo dire la let- è, Siamo sicuri che la lettera A ha l'80%. E sono sicuro che la lettera R ha il 95%. Vabbè, allora probabilmente la R, ok? E già stiamo facendo una sorta di distinzione: cioè, nel senso, avere tanti reti neurali, ognuna delle quali con un suo intervallo di confidenza, e andiamo a scegliere quella con l'intervallo di confidenza più maggiore. Che non è una cazzata, eh, ragazzi. Stiamo già arrivando a un livello di complessità mica male. Però uno potrebbe dire, sì vabbè ma sono capaci tutti con una scacchiera 8x8, in realtà non è vero che ne sono capaci tutti, anzi già è una cosa molto complessa e uno già, già se, ci, se si mette a pensare a questa cosa qua dice cacchio questa roba è veramente è veramente incasinata come facciamo il grande vantaggio è che il computer non ha bisogno di sforzarsi cerebralmente per immaginarsi una funzione di trasferimento ce l'ha e la fa in maniera molto efficiente molto veloce può mettere tantissime funzioni di trasferimento anche una dentro l'altra perché sono operazioni matematiche che un computer fa molto più velocemente e con maggiore precisione rispetto a un essere umano per cui potete immaginarvi centinaia, migliaia, decine di migliaia di funzioni di trasferimento calcolate ogni secondo questa cosa funziona è ovvio che se pensiamo a questa cosa quando abbiamo iniziato a pensare alle reti neurali insomma sono passati 30 40 50 anni immaginate i computer di 30 di 40 anni fa non erano i computer di adesso cioè noi adesso abbiamo un un telefono cellulare che è tipo milioni sono miliardi di volte più potente dei computer più potenti dell'epoca per cui dobbiamo, essere, cioè dovevamo, dobbiamo renderci conto che queste strutture erano pensate sì ma erano comunque utilizzabili in quantità infinitamente inferiore rispetto a oggi ed è il motivo per cui mh, negli anni 70 quando si, è, si, si aveva la necessità di effettuare il riconoscimento automatico dei caratteri, l'OCR non potevamo pensare di utilizzare qualsiasi carattere sono stati definiti dei font posta che avevano delle, delle curvature delle delle gobbe tali per cui era piuttosto facile per un sistema automatizzato che inquadrava questo, questo, questi testi stampati eh, riconoscere con relativa precisione i primi caratteri eh, pensati per questo avevano proprio questa caratteristica poi erano associati per certi versi ai caratteri dell'informatica non so se vi ricordate gli anni 70 e 80 gli, che ne so, il titolo dei ragazzi del computer, che aveva questo font molto digitale, che non era il digitale del, del, degli LCD, proprio un font molto, quasi futuristico per certi versi. E questo font non era così per, per bellezza, ma era effettivamente così per, perché doveva avere il duplice scopo uno, essere leggibile da un essere umano e due essere leggibile anche da un computer con un certo grado di approssimazione man mano che le, le strutture diventano più complesse abbiamo molta più memoria a disposizione molta più potenza di calcolo è ovvio che questa scacchiera di 8x8 può diventare 16x16, 32x32 1000x1000 Fino a diventare una fotografia e di conseguenza anche le strutture di elaborazione diventano molto più complesse e infinitamente più complesse perché abbiamo la potenza di calcolo e la potenza di elaborazione. Insomma abbiamo visto come siamo partiti da un caso molto semplice, cioè un pixel, <ride> cioè un valore sì o no, poi siamo arrivati a una griglia di 8x8 e man mano che cresciamo possiamo, possiamo ingrandire questa griglia, possiamo teoricamente pensare di, 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 di lavorare su oggetti che non stanno neanche in una griglia o che non sono soltanto accesi o spenti ma possono essere immagini lette da un sensore, però come sempre stiamo facendo delle piccole generalizzazioni ricordatevi che tutto quello che vi dico è essenzialmente un, un, insomma, quello che mi ricordo da profano eh, di quello che ho studiato all'università e di quello che ho letto in giro per cui eh, molti, molti miei ascoltatori probabilmente mi staranno bacchettando e anzi vi, vi chiedo cortesemente di, di mandarmi dei feedback così che io possa fare degli errata courage oppure pubblicare un'intera puntata con i vostri commenti in modo che gli altri ascoltatori possano insomma possono esserne accresciuti mettiamola così allora se abbiamo queste strutture che possono effettuare del pattern matching cioè di riconoscere delle cose fondamentalmente dobbiamo insegnarli insegnar loro a come riconoscere queste cose cosa sono le cose ah, questa è una cosa molto interessante come si fa perché il grosso problema è capire qual è questa funzione di trasferimento assegnare dei valori, come si fa bisogna avere un un forte insieme di dati e questo insieme di dati deve avere fondamentalmente sia l'ingresso che l'uscita già determinati che ne so, mettiamo caso che vogliamo imparare a riconoscere la lettera A, allora praticamente stampiamo su un un foglio di carta in tutti i modi possibili questa lettera A perché sappiamo che questo oggetto è deterministicamente la lettera A allora prepariamo 100, 1000 10.000 immagini e le diamo in pasto al nostro sistema un sistema che però è vergine nella modalità dei training e come facciamo diamo dei valori noi sì però a questo punto diventa un po complicato perché è un training un po troppo guidato per far sì che il sistema si trainizzi da solo possiamo provare delle funzioni di trasferimento a caso così (ride) diamo in pasto tutte queste immagini e magari Creiamo anche eh, delle immagini negative, in modo che appunto abbiamo la, la lettera R, la lettera B, eh, il disegno di una farfalla, un pisello, proprio un pisello di un, di un maschietto, e lo diamo a, in pasto a, a questo sistema, sapendo cosa è la lettera A e cosa è il pisello. <ride> e chiediamo al sistema, con questi valori, con questa funzione di trasferimento scelta a caso, di darci delle risposte. Perché noi Sappiamo quali sono le risposte, il sistema non lo sa, cioè nel senso, se neanche noi lo sappiamo, creiamo un database di risposte sì, giuste e risposte sbagliate e vediamo quali sono i falsi positivi, i falsi negativi, e i giusti positivi e i giusti negativi, cioè in pratica quante volte ci azzecca a beccare la A o a beccare che non è la A, o quante volte dice che un pisello è una A, oppure quante volte dice che la A non è una A ok e a questo punto se noi proviamo 10.000 immagini e 10.000 per esempio funzioni di trasferimento diverse a un certo punto capiremo quali funzioni di trasferimento hanno la maggiore percentuale di, 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 di giusti positivi anzi la minore percentuale di falsi positivi e di falsi negativi E a questo punto capiremo che questa funzione di trasferimento è quella che già ci soddisfa di più si può fare di più. Sì, si, si possono fare di diverse cose. Si possono bilanciare perché se proviamo 10.000 funzioni di trasferimento e vediamo che 1000 di queste sono abbastanza buone, possiamo cominciare a partire da queste 1000 e modificarle leggermente invece di scegliere proprio a caso e fare delle piccole modifiche in modo da migliorare di volta in volta. E ogni volta si, passano, si ripassa il sistema l'insieme con queste immagini in modo da vedere se stiamo migliorando, se stiamo peggiorando. E diciamo che ci si arriva per approssimazione successiva. Un'altra cosa che ho studiato ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo ai tempi dell'università sono gli algoritmi genetici Qui dice eh, cosa cacchio sono gli algoritmi genetici gli algoritmi genetici sono fondamentalmente un, un modo di fare l'evoluzione il training eh, della funzione di, di trasferimento però guidato da alcuni principi che sono quelli delle, dell'evoluzione naturale che sono interessanti il principio con cui si basa l'evoluzione parliamo appunto della maggior parte degli esseri viventi è che c'è un incontro tra due esseri viventi di sesso diverso un maschietto e una femminuccia che scopano nella fecondazione c'è uno scambio c'è una sorta di unione genetica eh, di cromosomi I cromosomi degli esseri umani sono 46, quando quando c'è una fecondazione umana ce ne sono 23 dall'uomo e 23 dalla donna, per cui il soggetto che nasce è un soggetto che ha metà del patrimonio genetico del padre e metà del patrimonio genetico della madre. Figata, no? Allora, gli algoritmi genetici funzionano essenzialmente così. In pratica noi abbiamo una funzione di trasferimento con i vari pesi, scelta inizialmente a caso, ok? Facciamo il test col set di input che vogliamo verificare e vediamo il risultato in uscita e possiamo essenzialmente dare un punteggio al risultato di uscita, cioè quanto ci ha zeccato questa funzione di trasferimento. A questo punto prendiamo la funzione di trasferimento, buttiamo via metà dei pesi, cioè metà del patrimonio genetico e li mettiamo dentro degli altri, ok? Così praticamente creiamo un figlio, mettiamola così, di questa funzione di trasferimento e riproviamo. A questo punto la funzione figlio può andare meglio o può andare peggio del padre. Se va meglio, tendenzialmente diciamo che è una, è una funzione che sopravvive di più. Se va peggio, sopravvive di meno. In realtà poi si, si lanciano contemporaneamente tantissime funzioni di trasferimento, ognuna di questi col suo patrimonio genetico di pesi, e si scelgono di volta in volta le funzioni che sono migliori per farle tra virgolette a copiare tra loro, in modo che si scambino il patrimonio genetico di valori pesati, si va avanti a creare dei figli e di volta in volta si vede quelli che che si adattano meglio, quelli che funzionano meglio. La cosa interessante è che i genitori non è che vengono buttati via, cioè se se dei figli funzionano peggio dei genitori, allora i figli fondamentalmente vengono scartati o vengono, vengono considerati un po' meno. In pratica si cerca una funzione di trasferimento che si adatti all'ambiente, al sistema che deve deve analizzare. Un po' come se noi avessimo una popolazione di esseri viventi in un ambiente e fondamentalmente vediamo quali funzionano. Pian pianino la selezione naturale ucciderà, farà evitare che si si perpetuino gli esseri viventi che meno si adattano a quell'ambiente e farà invece figliare, farà, farà prosperare la popolazione di esseri viventi che è più si adatta all'ambiente. La stessa cosa viene fatta con gli algoritmi genetici. Ovviamente in ogni volta che, c'è, che si viene a generare un figlio, si deve introdurre comunque più o meno casualmente un cambiamento valore di, del, del valore della funzione di trasferimento a caso, cioè piccolo o grande che sia. Questo perché nell'evoluzione c'è sempre il problema barra vantaggio del fatto che possono esserci errori di trascrizione. Errori di, eh, di comunicazione, insomma, praticamente... La genetica non è qualcosa di perfetto, sono comunque cellule, sono comunque oggetti fisici. Ci può stare che a un certo punto si, si generano degli errori. Molto spesso gli errori sono talmente gravi che si autodistruggono da soli. cioè, In pratica i, i bambini non nascono e in alcuni casi, tristemente, i bambini nascono con delle, delle malformazioni. Però in alcuni casi, rarissimissimissimi, questo, questo cambiamento casuale genera dei geni che non c'erano né nel padre né nella madre ma che Dio vuole sono ancora più performanti e per cui generano un un figlio che ha delle caratteristiche di adattabilità all'ambiente superiori ok? la stessa cosa viene fatta agli algoritmi genetici praticamente si, si introduce un minimo errore in modo tale che casualità possa portare a un'evoluzione non prevista non non fisiologica ma un un picco di di evoluzione che dia maggiore adattabilità all'ambiente e questa cosa è una figata cosmica si devono generare tantissime generazioni di figli con questo tipo di struttura algoritmica cioè ce ne vuole veramente tanto ho visto dei delle teste di algoritmi genetici che possono arrivare a centinaia se non migliaia di generazioni anche per degli esperimenti molto semplici però l'evoluzione c'è l'evoluzione è sensibile ed è visibile in pratica abbiamo una crescita dell'adattabilità della popolazione ma dato che questa popolazione è un algoritmo abbiamo una sempre maggiore aderenza dell'algoritmo all'identificazione dei dati notare che in tutti i sistemi di identificazione dei modelli e analisi dei dati il mitico esame IMAD all'università l'esame più faticoso che abbia fatto, forse insieme a Fisica 2 e anche sui principi del metodo sperimentale, cioè quello di Galileo Galilei una volta che si trena un sistema e si arriva a una sorta di stabilità quando siamo convinti che la funzione di trasferimento è quella giusta bisogna provarlo con degli atti che non sono stati inseriti nella, nel, nell'insieme di, di training questo perché? Perché dobbiamo provarlo nel mondo reale, se noi facciamo la prova con 10.000 immagini, ok, però magari dopo prendiamo questo progetto e lo mettiamo nel mondo reale dove magari deve valutare milioni di immagini è ovvio che l'insieme di training è un grande insieme ma è piccolo rispetto al al mondo reale stessa cosa deve deve parametrizzarsi eh, nei nostri sistemi in pratica dobbiamo far sì che la funzione di trasferimento che abbiamo abbiamo trovato sia universale e non sia proprio fittata sull'insieme di dati per farvi capire se noi avessimo da identificare un modello di funzione cioè abbiamo, un, abbiamo un, 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 un sensore che rileva una, un valore e abbiamo un valore in uscita e dobbiamo identificare la funzione interna se noi facessimo 10.000 prove noi potremmo trovare un polinomio in 10.000 variabili che è perfetto, assolutamente perfetto con errore 0 per il nostro insieme di dati però sarebbe perfetto solo per quell'insieme di dati se arrivasse un, un ulteriore dato un 10.000esimo dato a questo punto il nostro polinomio andrebbe in tilt perché... Perché magari la funzione di trasferimento non è neanche un polinomio, è un'altra cosa, però noi l'abbiamo approssimata con un polinomio in 10.000 variabili, per farvi capire. Per cui il test con, con un altro insieme, un insieme di verifica, è fondamentale in tutte le procedure di identificazione dei modelli e analisi dei dati. Stesso dicasi appunto per i nostri algoritmi che sono stati generati geneticamente. Tutto questo però ci deve fare pensare a quella che è fondamentalmente la cosa più difficile da fare quando si realizza un sistema di analisi cioè se noi abbiamo quello che è il nostro output desiderato cioè vogliamo capire che la lettera scritta dal tizio è la lettera A essenzialmente abbiamo un oggetto che ci dice A o non A oppure A con un intervallo di confidenza di, un certo, di una certa percentuale non A con un intervallo di confidenza di un'altra percentuale il problema è capire che cosa sono i valori d'ingresso eh eh, e questa è la cosa più complicata cioè capire effettivamente quali sono i sensori Se noi stiamo costruendo un'automobile che deve guidare da sola, cosa sono i sensori? Uno potrebbe dire mettiamo delle telecamere, sì, ma non solo, io ci metterei che ne so un micro radar cioè un oggetto che magari utilizzando una, una struttura un pochettino più semplice del radar praticamente lancia un, un, un segnale e si aspetta di avere un segnale di ritorno anche perché se c'è la nebbia col cavolo che usate le telecamere se siete di notte col cavolo che usate le telecamere cioè bisogna utilizzare dei sensori differenti eh, che ne so c'è cioè il sensore di velocità il sensore di accelerazione il, senso, il giroscopio cioè per capire se si sta andando dritti se si sta curvando capire se la strada in salita o in discesa ci sono un sacco di sensori da infilare dentro un sistema e il problema spesso e volentieri è capire che non possiamo infilare infiniti sensori noi potremmo infilare in in una macchina tipo 40 telecamere a 4k Scrivete un sistema, un sistema informatico che gestisce 40 telecamere, 60 fotogrammi al secondo, in super alta definizione. Cioè, bisogna anche essere eh, concreti sul fatto che non possiamo anche avere troppi valori di ingresso. Proprio perché il, il, il concetto stesso di sistema, di modello è quello di arrivare a una semplificazione della realtà. Quanto più il modello diventa complicato, tanto più diventa difficile da gestire. In teoria, se il modello arriva a un livello di sofisticazione infinito, diventa la realtà stessa, per cui non ha neanche senso. pratica, è un po' come dire, invece di costruire un computer che guida l'automobile al, nostro, al posto nostro, ci fichiamo dentro un autista, un essere umano, che guida al posto nostro. Eh Sì, però l'autista va, va nutrito, va pagato almeno nella maggior parte dei casi capite che nel senso non possiamo cioè il nostro obiettivo è quello di creare un sistema una, un algoritmo un, un oggetto che però sia gestibile e che abbia una gestibilità appunto che sia limitato nelle, nelle, nelle sue capacità di fare ma proprio perché sennò, no bisognerebbe avere un computer di potenza infinita per poter elaborare tutti gli infiniti dati che gli si mette dentro Il principio dell'automobile a guida autonoma forse è troppo esagerato, però stesso dicasi per ehm, per i sistemi di riconoscimento facciale eccetera eccetera, cioè è importante magari cambiare il, il numero e il tipo di sensori la varietà dei sensori piuttosto che usarne tantissimi nei sistemi di fotogrammetria che sono quelli che appunto ricavano immagini e oggetti tridimensionali a partire da foto è ovvio che più sono le foto di partenza dell'oggetto in questione e meglio è la maggior parte di questi sistemi sono sistemi che lavorano non in tempo reale ma lavorano in offline se però abbiamo bisogno di oggetti che riconoscono il mondo in tempo abbastanza reale cioè nel senso come dire se l'automobile deve guidare deve capire che davanti a sé c'è un'altra automobile o uno stop o un camion un pedone che l'attraversa non, non si può aspettare di elaborare tutte queste immagini bisogna essere molto veloci e allora bisogna cambiare il tipo e la natura di, di tutte queste informazioni per fare training e per fare appunto elaborazione in tempo reale sia chiaro tutto quello che vi dico è una fortissima semplificazione della realtà io non sono un esperto di intelligenza artificiale quello che dico va, va affrontato con, con, le giuste, con le giuste proporzioni machine learning deep learning e tutte queste learning che sono di moda adesso hanno essenzialmente un grande vantaggio, che è quello di poter lavorare con insiemi di di training veramente forti, veramente enormi. Stiamo parlando di milioni, se non di miliardi di, di informazioni. Face ID di Apple è stata trainata con un miliardo di immagini. Ora, io non so voi, ma un miliardo sono un sacco di roba. Immaginatevi un miliardo di immagini. Cioè, le foto che voi scattate... In un anno, tendenzialmente, sono 5.000. 10.000 significa 100.000 anni di vostre fotografie. Ok? 200.000 anni delle vostre fotografie. C'è cioè qualcosa che non, non riusciamo neanche a pensare. Il database che gestisce queste cose è bello ciccio. Il sistema che viene utilizzato per fare l'elaborazione, per il training, soprattutto è bello ciccio. Anche perché, appunto, il training è molto complesso perché deve elaborare milioni e miliardi di informazioni. Una volta che si crea il modello, il modello può essere applicato in maniera un po' più semplice eh, su degli hardware più, più limitati oppure infatti cioè, mantiene le potenzialità del machine learning all'interno del, dei suoi device altri produttori, altre software house, altre multinazionali, altre corporate invece pensano di fare la, la cosa al, al contrario e di mantenere l'elaborazione nel cloud va benissimo, sono tutte, sono tutte policy che ognuno appunto, valuta di volta in volta in molti casi, probabilmente non dovremmo leggerci i punti i, i scritti in piccolo nei vari contratti che accettiamo negli EULA, eh, noi eh, accettando l'utilizzo di un gratuito, di un servizio, autorizziamo eh, questa, la multinazionale ad utilizzare i nostri dati per fare i training dei propri sistemi bene o male che sia, eh, così è <ride> l'ultima cosa di cui voglio parlarvi è una cosa che è venuta fuori negli ultime settimane ed è una cosa che mi ha mi abbastanza stupito nel senso, avete presente il detto fatta la legge, trovato l'inganno? molto spesso vediamo in giro strumenti di machine learning che riescono a produrre dei risultati eccezionali per quanto concerne appunto, l'aumento della risoluzione delle foto, il riconoscimento del parlato, la pulizia delle foto, la pulizia del parlato, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto grandissime potenzialità di riconoscimento degli oggetti o dei pattern. Una macchina che vede un, un, una fotografia capisce che, c'è, che ci sono due persone, che magari una di queste sorride, che c'è un cagnolino, un gatto, c'è una bicicletta sullo sfondo, c'è eh, una casa... Un telefono, avete presente tutte queste cose che funzionano molto bene? È per qualche motivo che io non capisco bene: se si conosce bene l'algoritmo di identificazione, è possibile, a chiudi virgolette, in maniera piuttosto allucinante. Il primo esempio che è stato fatto è stato quello di una, di una stampa 3D di un modellino di una tartaruga. Poi guardate, voi esseri umani, guardate questa tartaruga, è una tartaruga, ma proprio il. È la palese, non è nascosta, è proprio ripresa in bella luce, pulita, eccetera, eccetera. Il sistema riconosce questo come fucile. Io non so voi, ma pochi esseri umani al mondo potrebbero capire che quello è un fucile e non una tartaruga. Il sistema sì, perché sono stati introdotti e stampati sulla, sulla superficie di questa tartaruga dei pattern che non sono comprensibili per gli esseri umani, ma che mandano completamente in tilt il sistema e fanno riconoscere questo oggetto come un altro oggetto. Non solo. Dando impasto al sistema delle fotografie, a cui è aggiunto un rumore che è praticamente invisibile per noi esseri umani. Un rumore che noi guardiamo sembra appunto un rumore dovuto a. avete presente quando fate le foto in bassa, in bassa luce, ma non tanto intenso. Un rumore che viene aggiunto a queste fotografie e queste fotografie cambiano completamente e uno con questo rumore può far credere al sistema che è quello che viene inquadrato è qualsiasi altra cosa. Un gatto può diventare un telefono, una persona può diventare una bomba, un semaforo rosso può diventare un semaforo verde, un segnale di stop può diventare un segnale di hai la precedenza. Gli ultimi due casi non sono da, da sottovalutare. Un segnale di stop può diventare un segnale di hai la precedenza. Capite che è un'automobile che guida, dice ah posso andare, vado e non si ferma e la gente muore. <ride> Noi ci rendiamo, però queste robe qui sono fattibili. Abbiamo avuto la prova concreta di questa cosa qui. Non solo, tutti i sistemi di riconoscimento facciale, che funzionano anche con degli occhiali, hanno creato degli occhiali che hanno dei pattern. sembrano degli occhiali da, da gente che va in discoteca a, a sballarsi e a mangiare troppe pastiglie colorate. Voi gli dite, cioè, gli occhiali brutti, però degli occhiali. Se ti metti questi occhiali, sembra un'altra persona o sembra un'altra cosa. Una persona diventa un autobus, una persona diventa un gattino, una persona diventa non lo so che cos'è però non è una persona non, non dico che non riconosco la persona proprio non riconosco nemmeno che sia una persona utilizzando questi occhiali voi li guardate vedete una, la stessa persona che conoscete sempre però è un'altra cosa capite che stiamo arrivando al punto in cui abbiamo capito che l'intelligenza artificiale per come è strutturata adesso non è al riparo da, da errori da errori che possono essere introdotti più o meno volontariamente da altre persone in che persone che possono fottere l'intelligenza artificiale facendole credere qualsiasi altra cosa e questo è un, è un discorso che ci dovrebbe portare lontano dovremmo pensarci un pochettino perché non è non è da sottovalutare tutti noi diciamo sì, prima di far guidare un'automobile ci voglio pensare un attimino eh, anche se siamo tutti abbastanza consci che probabilmente un sistema in cui ci sono soltanto automobili che guidano è intrinsecamente anche più sicuro non sicuro al 100% ma più sicuro io personalmente stamattina non c'avevo voglia di andare in ufficio a guidare sono svegliato anche molto presto avevo sonno, ci sono state delle volte in cui sono andato a fare dei viaggi lunghi e l'ultima ora di viaggio l'ho fatta veramente con grande stanchezza in molti casi ho detto a mia moglie guida tu perché sto male dal sonno un'auto non ha sonno tendenzialmente Tendenzialmente. Però se può venire fregata, che ne so, magari uno si mette a disegnare sul, sull'asfalto una striscia che noi esseri umani intre, potremmo intraleggere come forza Moser, vai la, la vette vicina e invece la macchina è forza automobile, aumenta la velocità fino a schiantarti al primo albero. Ovvio che non sia così, però, però è pericolosa sta cosa. E va, dobbiamo, dobbiamo pensarci tutti insomma, ed essere consci del fatto che non sono sistemi infallibili, non solo perché tutti dicono "Ah, le macchine prenderanno per il sopravvento e ci ammazzeranno tutti", può essere, ma prima ancora c'è cioè, nel senso qualcuno troverà il modo di far credere alla macchina qualcos'altro e la macchina a questo punto potrebbe veramente ammazzarci tutti, ma non perché l'ha scelto lei, ma perché qualcuno gli ha detto di farlo, senza che noi ce ne potessimo accorgere. Ho oh, una puntata molto lunga, probabilmente ho dato un sacco di castronerie vi chiedo veramente scusa, eh, non so quanto tempo ci metterò ad editarla perché è comunque è un periodo di, di forte lavoro, oggi sono venuto in ufficio molto presto proprio perché dovevo finire delle cose e avendo diversi computer con schede video che funzionano non proprio bene diventa anche più lento, eh, insomma sono un po' affaticato. Detto questo vi auguro una buona giornata, approfitto dell'occasione per chiedervi come sempre una sorta di feedback. Noi di Rantam Radio abbiamo messo in piedi un un Patreon che sta funzionando veramente bene da nel mese di ottobre abbiamo avuto veramente un boom di, di, di donazioni e la cosa vi, mi piace tantissimo sono veramente, veramente felice di questo vuol dire che i contenuti che produciamo sono dei bei contenuti se volete contribuire anche voi non vi chiediamo niente un caffè al mese anzi solo un caffè ogni tanto un caffè all'anno andate sulla nostra pagina eh, del nostro sito runtimeradio.it e boh, leggete quello che, che potete fare per noi a noi ci piace questa cosa Ci piace anche il feedback, se volete scriverci ci sono un sacco di indicazioni. Nel caso specifico di Tecnopills abbiamo messo in piedi anche un un gruppo, un supergruppo, che si chiama Tecnopills Riot, Tecnopills Riot su Telegram, però trovate tutte le indicazioni nelle note di questo episodio. Significa che potete fare swipe a destra e cliccare su un pulsantino, non dovete fare nient'altro. Potreste fare una recensione su iTunes, ma va bene così, non 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 è così necessario farlo perché... Mi rendo conto che non sbatto andare su iTunes a registrarsi e infilare il proprio nome. E se proprio, proprio, proprio volete fare delle cose bellissime per noi, potreste semplicemente condividere il verbo, nel senso se vi piace Tecnopilz consigliatelo ad amici parenti a, o ai nemici se vi stiamo sulle palle, insomma fate girare la cosa e sappiate che a me Arx Racuglia piace molto il feedback e sono anche pronto a delle collaborazioni nel senso che se mi dite hai detto delle minchiate sull'intelligenza artificiale io sono il primo a dire sì, è vero, ho dato delle minchiate correggimi se sbaglio se io sbaglio voi correggerete me E mi correggete e io insieme a voi magari Faccio una trasmissione in tandem Bene, credo di aver detto tutto Questa puntata è infinitamente lunga Vi vi auguro una buona giornata E un ciao, alla prossima Ciao, alla prossima Ciao, sono io Volevo ringraziare molto Runtime per questo piccolo spazio che mi ha concesso e dopo la mia permanenza a busto, splendida peraltro, perché a livello di web radio sappiamo sono avanti proprio anche con la tecnologia. E niente, ho aperto questa trasmissione mia sul 3D, sul concetto di assets e sulla ricerca della... Dos muchachos, eh, eh, solo scudo. su Runtime Radio, la web radio non solo Geek, la web radio di tutti. Però ho detto radio e non radio. Ho sbagliato. Ma no. has